0: 안녕하세요. 투데이온 월시리트 이승입니다. 오늘 뉴욕 증시 장중에 갑자기 충격 소식이 전해졌는데요. 캐나다 수도 오타와에서 무장 괴한이 총기를 난사해서 경비병 한 명이 사망했다라는 사건이 발생한 것입니다. 캐나다의 국회의사당과 전쟁 기념관 그리고 쇼핑몰 이렇게 세 곳에서 동시 다발적으로 총격이 발생했습니다. 캐나다 정부는 테러 가능성에 무게를 뒀습니다. 이렇게 테러라는 단어가 언급이 되자마자 뉴욕 증시 곧바로 약세로 돌아섰는데요. 이번 사건에 대한 오타와 경찰총장과 미국 백악관의 공식 입장부터 들어보시죠.
1: I can tell you is that a male suspect is now deceased. Together with the RCMP, all available resources have been deployed to this ongoing police operation. Our priority is the safety and security of our community. Additional resources are on standby should they be required. and all measures have been taken to ensure the safety and security of our residents. We are very aware of the large presence of military personnel in our community and I want them to know that we are committed to their safety. Canada is one of the closest friends and allies uh, of the United States uh, and from issues ranging from uh, the strength of our NATO alliance to the Ebola response to dealing with ISIL. There's a strong partnership Uh, and friendship and alliance uh, between the United States and Canada. Uh, The United States strongly values that relationship, and that relationship uh, makes the citizens of this country safer.
0: 최근 나흘간 이어진 랠리장이 다시 약세로 돌아선 기점이 됐고요. 하지만 이를 기회로 삼는 투자자들도 많아 보입니다. 워렌 버핏도 최근 약세장 쪽에서 이 투자 기회를 찾았다고 라 밝혔었고 데이비드 아이온 역시 어제 C&B n c 와 인터뷰를 통해 그동안 원했던 종목을 저렴하게 매수할 수 있는 기회였다고 밝혔습니다. 약세장 속에서도 V자 반등에 성공한 업종들이 눈에 띕니다. 이 저점 대비 10% 이상 반등한 종목 무려 32개에 달한 것으로 나타났는데요. 대표적으로 최소피크 에너지를 빼놓을 수가 없습니다. 22% 반등에 성공을 하면서 에너지 종목 자체가 지난주에 저점 대비 5% 이상 반등을 한 모습입니다. 또 항공주들 역시 단기 급락장에서 상승세를 보였습니다. 에볼라 바이러스라는 악재가 있지만 최근 에너지 가격 하락세가 이어졌기 때문에 매출이 증가했다는 소식으로 항공주의 주가가 평균 15% 이상 올랐습니다. 결과적으로 산업주와 에너지주가 악재를 버텨냈던 것으로 나타났습니다
2: If you look at the S&P industrial sector, this is one that's up about 5%, the third best performing sector since the market bottoms that we saw, the recent ones on October 15th. If you look within industrials, there's one stock that really stands out here. Take a look at this one here because overall, shares of this company, United Rentals, one of the biggest rental companies of heavy equipment in the world, are up 15% during that time. So investors who had this on their shopping list on the pullback have reaped some rewards here. Now, the second best performing sector in the S&P since those market lows, you can see has been material stocks up by about 6 a Now, d percent. within material stocks, also a very riskier or we'll call it more cyclical, economically sensitive sector. One company, Lionel b a s e l l stands out. They make petrochemicals, plastic-type products, refining-type products for oil. They're up about 11% over the course of the past just a couple of weeks here. And then we'll finish off with the best-performing sector here. Look at this. This is the energy sector, the single hardest one here hit. up by about 6%, and then Chesapeake, again, the best performing stock.
0: 애플 역시 약세장 속에서 강세를 보인 종목으로 빼놓을 수가 없겠죠. 최근 아이폰 신제품 판매 열풍 덕분이라고 볼 수가 있겠습니다. 이제 아이패드 신제품에도 기대를 걸어볼 수 있을까요? 새로운 아이패드 에어 2 제품이 이번 주부터 미국에서는 판매에 돌입을 했습니다. 이런 가운데 IT 전문 매체 리코드가 제품평을 내놓았는데 다소 부정적인 평가를 내놓았습니다. 기존의 아이패드 에어와 큰 차이가 없었고 배터리 성능은 오히려 뒤처졌다고 지적했습니다.
3: I just don't think it's it's enough of a leap or an improvement over the iPad Air, which was a big change last year. Uh, And uh, therefore, it's not going to... I don't recommend the people who bought last year should buy again this year. Here's the irony. I'm disappointed, even though they beat their claim. Their claim is 10 hours. It's been 10 hours for years. Uh, In my test, which is, I I think, uh, more strenuous than most... Uh, it did 10 hours and a half, so they beat their claim. But last year's iPad Air um, went over 12 hours. So they actually regressed on battery life because it has a smaller battery because they made it thinner. And thinner is great. I love thinner, but there are trade-offs.
0: CNBC는 과열 조짐을 보였던 정크분들 시장의 거품이 빠지기 시작했다고 진단을 했습니다. 자, 정크본드라고 한다면 높은 금리로 수익성은 뛰어나지만 손실 리스크가 높아서 투자 부적격 등급 채권으로 여겨지죠. 이른바 하이힐드 채권, 정크본드 똑같다고 보시면 되겠습니다. 예, 지난 금융위기 이후에 조성된 저금리 환경에서 높은 수익을 안겨줬던 정크본드지만 최근 들어서는 세계경제 성장 둘나 우려와 연준의 출구 전략 움직임에 정크본드에서 큰 손실이 발생을 해왔습니다. 실제로 지난 3개월 동안 정크본드 펀드에서 300억 달러의 자금 이 빠져 나가기도 했었죠. 하지만 c n b c 는 다시 정크 본드의 거품이 빠져 나와서 결에는 정크 본드 시장이 다시 살아나고 있다라고 보도를 한 것입니다. 이 위험 자산인 정크 본드와 안전 자산인 미국 국채 금리 차이가 25년 평균치에 근접을 했기 때문입니다. 이 정크 본드의 금리가 다시 올라가고 있다라는 의미인데요. 이에 따라서 모건 스탠리는 정크 본드 가격이 최근 1년 만에 처음으로 떨어져서 어, 다시 다른 자산군보다 더 매력적이다라고. 평가를 했습니다. 비중 확대 의견을 제시를 했고요. 앞으로 6개월 동안 정크본드 수익률이 시장의 평균을 웃돌 것으로 예상한 투자자들도 지난 2분기보다 이번 3분기에 두배더 늘어났습니다. 이런 가운데 칼아이카는 여전히 하이 l 드 시장에 거품이 낀 상태라고 주장을 하고 있는데요. 현재로서는 수익을 거두기 힘든 상태라며 자신도 손실을 봤다고 밝혔습니다.
1: I think the high yield market is in a bubble. I think that, that sooner or later, it's going to, I'm not telling you next week or next month, I'm not telling you what I'm doing next week, or whether, whether I'm buying it or selling it. Uh, we do a very uh, arcane uh, product. We, we, we uh, buy the CDS, the insurance, and we buy the CDS uh, on the high yield versus the treasuries, the five-year treasuries. And it doesn't mean I'm right. In fact, I'm losing money on it right now. But I think that... That is a no-brainer also. I think, it's,
4: I think it's bears watching. The HYG is the most popular uh, high-yield vehicle. It's the biggest, most liquid one that all the hedge funds trade. This thing is down 4.5% since the markets peaked. It's done significantly worse, obviously, than most areas of fixed income. And what people continue to point to is this index is 15%. oil and gas issuers in terms of the companies putting bonds out there so i think when you have a lot of industrials which you do a lot of oil and gas a lot of companies with global exposure in these high yield indices and defaults have been low it's the kind of trade that's getting long in the tooth and i wouldn't be surprised if you see people continue to rotate out and put money in munis or other what they would deem to be safer areas
0: 최근 디플레이션에 대한 우려감이 높아지고 있는 가운데 미국에서 지난달 소비자 물가 지수가 발표가 됐습니다. 전월 대비 0.1% 상승하면서 일단 논란은 다소 수그린 상태인데요. 헤이먼 캐피털 매니지먼트의 카일 베스가 이에 대해서 인터뷰를 했는데 결국 연준이 다음 주에 양적 하나 정책을 아예 종료할 것으로 보인다라고 밝혔습니다. 반면에 유럽과 일본에서는 추가 양적 완나 정책이 펼쳐질 것으로 확신을 했는데요. 특히 일본은 대규모 부채에 따라 기술적 파산 위기에 몰린 상태라고 입장을 밝힌 바가 있었죠. 이에 따라서 일본 중앙은행만큼은 유동성 공급을 반드시 선택을 해야 한다고 강조했습니다. 유럽과 일본의 오린 전략으로 인해서 이 달러 강세는 지속될 것으로 내다봤습니다.
4: Uh, since the financial crisis, all of the world's central banks have been uh, uh, easing monetary policy and they've all been QE-ing in one way or another uh, and, and trying to effect change through primarily monetary policy. That, that, kind of a, that, that experience that we've had over the last five or six years or longer is, is changing and literally changing next week. Right On the 29th, the Fed meets. We're gonna, I think we taper to zero. We take the last $15 billion a month and taper to zero. Two days later, the Bank of Japan meets, and I think Kuroda is going to go and have his droggy moment. He's going to say, we're going to have to do whatever it takes to get to 2% CPI inflation. They still run 10% fiscal deficits. We think they're going to run a current account deficit of 2% to 4% next year. And Japan's going to have to buy more bonds, uh, and the U.S. is going to buy no more. And so when the training wheels come off the the market in in central bank land, um, macro becomes functionally much more relevant. This policy divergence is going to be something not only between the U.S. and Japan, but U.S., Japan, and Europe, Europe as we heard uh, Mark Summerlin and Anatole Koleski discussing. Europe is going to have to go all in uh, to arrest their uh, um, uh, deflationary environment in the next 12 months. So you have the U.S. tapering to zero, you have Europe, Draghi's going to really have to go all in and finally get to overt QE, and Japan is actually going to have to print much more money than they ever have. That environment means strong dollar, no matter how.
0: 현재의 시가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 역시나 캐나다 오타와의 총기 사건에 대한 소식이 계속해서 업데이트가 되고 있는데요. 최근 3일 만에 캐나다에서 두 번째 공격이 나타났기 때문에 중동의 테러 공격으로 보인다라고 분석 기사가 계속해서 쏟아지고 있습니다. 이번엔 금시장과 관련된 이야기를 해보도록 하겠습니다. 최근 안전자산 선호 심리가 커지고 있음에도 불구하고 금값은 그렇게 많이 오르지 않고 있습니다. 하지만 그나마 인도가 금을 계속 매입하고 있는 것으로 드러났다고 CNBC가 전했습니다. 모디 총리의 개혁에 따라 인도 경제 성장에 대한 자신감이 커지면서 금에 대한 수요가 이어지고 있다고 라 전하고 있습니다. CNBC 오늘 머스트 기사를 한번 확인해보도록 하겠습니다. 유럽은행감독청과 유럽중앙은행이 오는 26일에 유럽은행들을 대상으로 한두 가지 스트레스 테스트 결과를 발표할 예정입니다. 경기 둔화의 유럽권 은행들이 얼마나 잘 버틸 수 있는지를 조사한 것인데요. 투자자들이 반드시 주목해야 한다고 CNBC는 강조를 하고 있습니다. 총 123개의 은행들이 조사에 참여를 한 가운데 시장에서는 최대 14개의 은행들이 어, 실패를 할 것이다 통과를 하지 못할 것이다 라고 내다봤고요 실제로 CNBC가 자체적으로 조사를 한 결과 65%가 5개 이상의 은행들이 스트레스 테스트에서 어, 통과를 하지 못할 것으로 내다봤습니다 자 마지막으로 연말 이제 쇼핑 시즌이 다가오고 있는데요 연말 올해 연말 쇼핑 시즌의 배송이 어, 최대 규모에 달할 것이다 라는 전망이 나왔습니다 f e d e x 가 오는 12월 15일의 배송 물량이 연중 최고치를 기록할 것으로 내다봤고요. 7년 만에 두배나 늘어나는 셈입니다. 특히 11월 말인 추수감사절 다음 날이 블랙프라이데이인데 블랙프라이데이부터 크리스마스 이브까지 한 달에 걸쳐서 전체 배송 규모 3억 건에 육박할 것으로 내다봤습니다. 그만큼 온라인 주문이 많이 늘어난다는 의미로 해석을 할 수가 있겠죠. 최근 소비 트렌드의 변화를 확인할 수가 있습니다. 연말 연휴 전체 판매 12%가 이렇게 온라인으로 이루어지고 있는 추세입니다. 포브스는 올 연말에도 명품에 대한 수요 이어질 것으로 확신을 했는데요. 소매업체들의 SNS 마케팅 전략이 가장 눈에 띈다고 설명했습니다.
1: Yeah, the luxury industry has really held up very well through all the ups and downs of the recent um, economy. All the numbers, the reports, and everything else. t so h luxury consumer is really here to stay. And on the luxury end, you'll see much higher growth rates, especially this holiday season, than you'll see from the regular broad-based retail sector. I think you're going to see more of the same. I think it's going to start the Monday before Thanksgiving.
4: So it's Monday a f- before, before Thanksgiving. Thanksgiving. So That's even, when did it start last year? It was Wednesday. Wasn't it the Black Wednesday?
1: It used to be Black Friday. Right. Then it was Black Wednesday. Now this year is we're this looking at mis- Black Monday. Is this
4: a mistake or is this...
1: You know, it's a fight to get that consumer in your store. So all of these retailers are trying to develop relationships through social media forms, through direct to consumer pieces. They want to bring those consumers into their stores and then.
3: 네, 이어서 해외 기업뉴스 조금 더 살펴보겠습니다. 장 마감 이후에 실적을 발표한 기업들 소식부터 전해드릴 텐데요. 이동통신사 AT&T가 3분기 조정 주당 순위기 63센트로 월가 예상치 64센트에 못 미쳤고요. 매출도 329억 달러에 그치면서 예상치였던 332억 달러에 못 미쳤습니다. 그러면서 시간거래에서 주가가 하락하고 있고요. 맛집 정보앱으로 유명한 옐프도 3분기 주당 순위기 5센트 매출 1억 250만 달러, 월가 예상치였던 3센트와 9,900만 달러는 각각 웃돌았지만 장외 거래에서 주가는 10% 이상 지금 급락하고 있습니다. 이유는 4분기 매출 전망이 1억 700에서 800만 달러로 실망스러웠기 때문입니다. 소니가 스마트폰 판매 목표치를 또 하향 조정할 수 있다고 사내 정통한 소식통을 인용해서 마케러치가 보도했습니다. 현재 내년 3월까지의 회계연도에 4,300만 대의 목표치를 세워놓고 있는데요. 이를 몇백만 대 정도 또 내릴 수도 있다는 얘기입니다. 이미 5천만 대에서 700만 대를 내린 상태인데 또 내리게 된다면 이번 회계연도에서만 두 번째로 하향 조정하는 셈이 되겠습니다. 배송업체인 페덱스가 올해 연말 쇼핑 시즌 배송량이 사상 최대 수준이 될 것으로 기대했습니다. 페덱스는 추수감사절 전 금요일에서부터 크리스마스 이브까지의 연말 쇼핑 시즌 배송이 전년 대비 8.8% 늘어날 것으로 내다봤는데요. 이미 5만 명 이상을 임시직으로 추가 채용하면서 쇼핑 시즌을 대비하고 있습니다. 페덱스의 주가도 올해 10% 이상 오르면서 순항하고 있습니다. 마지막 소식입니다. 존슨 앤 존슨이 이르면 내년 1월에 에볼라 백신의 임상 실험에 들어간다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. JNJ는 이어 5월까지는 25만 명이 실험을 가능한 이 백신 물량을 확보하겠다라고 밝힌 상태인데요. JNJ는 백신 연구 및 생산 확충을 위해서 2억 달러를 투자할 계획이고 내년 총 100만 명분을 생산할 계획을 세워놓고 있습니다. 주요 해외 기업 뉴스 살펴봤습니다.